0: Hoy quiero hablarte de algo que me quedé meditando toda la semana. Y hoy quiero hablarte de qué es lo que sucede cuando el Señor quiere hacer algo, pero nosotros tenemos una visión, pero nuestra visión es una visión distorsionada. Tenemos una visión, tenemos una expectativa tenemos sueños, tenemos anhelos de parte de Dios, pero los sueños, los anhelos y la visión que tenemos es una visión distorsionada. Para ello quiero empezar contándote una historia y esta es una de mis historias favoritas y la recuerdo con mucho orgullo y con mucho cariño. Así es que yo estaba, pues a haber tenido unos cinco años no más. Y me acuerdo que íbamos a la iglesia y a mí me gustaba mucho ir a la iglesia porque aparte pues ahí pasaba de lunes a viernes y todavía íbamos el domingo. Y enfrente de la iglesia, los que se acordarán, había un parque y a mí me encantaba ir a ese parque. Y en la escuela dominical nos sacaban al parque y jugar en el parque era lo máximo. Pero había algo mejor que la escuela dominical y había algo mejor que estar ahí. Y era que en ese parque se ponían muchos vendedores. ¿Cuántos se acuerdan de los vendedores? Y vendían churritos y vendían dulces y sodas y raspados. Y pues para mí era lo máximo yo no sabía, pero el Señor desde ahí me estaba enseñando que el domingo es un día especial. Y yo anhelaba que llegara el domingo y había un, un puesto en particular que vendían unos dulces que se llamaban diablitos. Unos dulces rojos como de una, de una masa condimentada. Entonces, pues, a mí... Nunca me ha llamado mucho la atención las cosas dulces, pero esos diablitos que eran como entre dulces y enchilosos me encantaban. Así es que yo anhelaba que fuera el domingo para ir y comprar esos diablitos, esas bolitas de masa. Y yo salía de la reunión y comprábamos las bolitas de masa y yo decía, ah, esto... Esto es algo buenísimo. Espero toda la semana para llegar el domingo y comprarme mi diablito, comprarme mi dulce favorito. Así es que yo sabía que con unas cuantas monedas, una moneda pues me alcanzaba para, vamos a poner, dos diablitos. Entonces yo decía, a pesar de que era muy pequeño, yo decía, bueno, ¿qué pasaría si yo llevara más dinero, ¿no? Entonces yo estaba visualizando y yo decía, a mí me urge que mi papá nos acompañe a la iglesia. Yo tenía un anhelo ferviente de que mi papá visitara la iglesia, no tanto por lo que sucediera ahí, sino por lo que iba a pasar después. Y yo me acuerdo que yo tenía la visión y yo me imaginaba que yo le iba a dar a probar y que él iba a sacar de su bolsa un billete y me lo iba a dar y me, me iba a decir tráete todo lo que te alcance porque esta delicia necesitamos probarla y compartirla y tener una provisión para nuestra casa. Entonces yo decía, un día mi papá habrá de ir a la iglesia. Un día él va a ir a la iglesia y se va a meter las manos a la bolsa y va a sacar un billete y me lo va a dar y yo voy a comprar todo lo que me alcance. Yo tenía la visión, yo tenía el sueño. Así es que un domingo... Mi papá dijo, voy a ir a la iglesia. yo dije, Señor, esto es avivamiento. Esta es la oración. Esto es para lo que me he estado preparando los únicos cuatro o cinco años de mi vida. Para esta hora yo he llegado, dije. Para este momento es que yo he llegado. Así es que sucedió, fue, nos acompañó, salimos a nuestras clases de escuela dominical y a mí me importaba nada si David había salido ileso, si había derrotado o no al filisteo, no me importaba nada porque yo sabía, tenía la visión de que algo iba a suceder. Así es que salimos y nos fuimos al carro y me acuerdo que conseguí mi, mi pedacito de masa y llegué con mi papá y le dije papá no sé de qué te hayan hablado aquí adentro pero este es el secreto <risa> no sé no me importa que haya traído el pastor para este día pero para esto tú y yo hemos llegado a este momento entonces saco y le comparto y me acuerdo que mi papá lo ve y así como, pero come, come, y, y dice que y, y lo avienta y lo tira a la basura y me pone una regañada. Y yo dije, pero ¿cómo es posible si yo había tenido una visión? Yo ya me lo había imaginado, cuando hablo de visión obviamente hablo de imaginación, no, no, no visión de, de Dios. Yo ya me había, o sea, y todo lo que yo me había imaginado que iba a suceder fue totalmente lo contrario. Mi papá casi casi corre al señor de ahí del parque por estar vendiendo porquerías a niños inocentes. Olvídate, fue una regañada y lo poco que me había alcanzado a comprar lo echó literalmente a la basura porque él sabía algo. Que yo no sabía. Él entendía algo que yo todavía a esa corta edad no entendía. Y me gusta mucho recordarlo. Me gusta mucho contarlo. Y a mí nunca se me olvidó. Y es por eso que hoy quiero hablarte de cuando tenemos una visión. Pero nuestra visión está distorsionada. ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo es que podemos tener visión pero nuestra visión no es de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nosotros nos hemos imaginado algo. A nosotros nos gustaría que algo sucediera y que las cosas sucedieran tal como nos las hemos imaginado. Entonces... Cuando no suceden las cosas tal como nosotros nos gustaría que sucediera o como nos la hubiéramos imaginado, es que empezamos a pensar, número uno, que Dios no está haciendo nada, que Dios no hizo nada. Y número dos, empezamos a amargarnos espiritualmente porque no vemos cumplido nuestro sueño nuestra visión de lo que nosotros pensamos que debería de ser. Una de las razones por las cuales los judíos no aceptaron a Jesús es que si bien es cierto, los judíos estaban a la espera de un Mesías, a la espera de un Salvador, a la espera de un Libertador, el Libertador que ellos esperaban no era lo que Jesús representaba ellos tenían en su corazón y decían cuando venga aceptamos las profecías creemos que el señor nos va a traer un libertador pero ellos no estaban pensando en que sangre iba a ser derramada para librarnos del pecado para asegurarnos la vida eterna sino que ellos decían necesitamos un libertador que nos ...quite del yugo... ...de la opresión de los romanos necesitamos un libertador que nos quite de pagarle el tributo a César por eso los judíos odiaban tanto a los publicanos porque muchos de ellos eran judíos que cobraban el impuesto en favor del imperio romano y por eso le tenían esa tirria por eso le tenían ese desprecio porque decían oye si tú eres igual que yo pero los judíos tenían una visión distorsionada de quien iba a ser su Mesías y de la salvación que iba a traer ellos esperaban una salvación del tributo de la opresión de lo propio de estar sometidos al imperio romano así es que por estar ellos viendo y queriendo que las cosas sucedieran tal como ellos querían se perdieron la mayor visitación de la historia. El Hijo de Dios que vino a esta tierra. Que a los suyos vino. Y que los suyos no le recibieron. Ahora, quiero que por favor me acompañes abriendo tu Biblia al libro de Génesis. Capítulo 15, verso 13. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Quiero hablarte de un poquito del contexto de lo que estamos leyendo, del verso que te acabo de leer, aquí Dios le está hablando a Abraham. Abraham era un hombre que el Señor había llamado, que un día había recibido una orden de parte de Dios y le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré y haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y engrandeceré tu nombre, y yo seré tu escudo y tu galardón. Y el Señor empieza a darle una serie de promesas extraordinarias a Abraham, pero Abraham veía que el paso del tiempo iba avanzando, y que esa promesa se cumplía de cierta forma. En cierto punto el Señor lo estaba prosperando, el Señor lo estaba enriqueciendo, el Señor le, le hizo ser uno de los hombres o el hombre más próspero de la época, pero Abraham no quería una prosperidad económica. Abraham, un día, de hecho, el Señor se le vuelve a aparecer y le dice a Abraham yo seré tu escudo, yo seré tu galardón, yo te voy a dar, te voy a hacer, te voy a multiplicar y Abraham interrumpe al Señor y le dice, Señor, 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 espérate, espérate tantito porque a mí no me interesa que me sigas multiplicando la riqueza porque de todas maneras, ¿de qué me va a servir la riqueza si no tengo a quien heredársela no tengo un heredero todo esto que me has dado el día que me muera pues se lo van a tener que repartir mis criados porque ni siquiera mi nombre ni siquiera mi apellido va a tener continuidad así es que el señor le dice no 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 tranquilo escucha el resto de la promesa porque no te va a heredar un criado, sino que vas a tener un hijo tuyo de tu carne y de tu sangre y él te va a heredar y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios... Y Abraham, que eran amigos, tenían una relación y entonces cada vez que Abraham entraba en ese ciclo de frustración, el Señor le hablaba. Cada vez que Abraham empezaba a decaer su fe, el Señor le decía, Abraham, no te desesperes, yo te voy a cumplir. Y de repente Dios hace esto que está haciendo en el verso 13. Yo no lo veo que lo haya hecho por nadie más en la Biblia. El Señor le empieza a mostrar el plano completo. Y el Señor le habla no solamente lo que va a venir, sino que le da Puntos y comas, le da fechas, les da años, le da instrucciones específicas y le empieza a decir, Abraham, te voy a dar un hijo, pero quiero que escuches lo que va a pasar con tu descendencia. Empieza el señor a leerle las letras chiquitas del contrato. Y, y yo me imagino a Abraham cuando estaba escuchando. Señor me vas a dar un hijo. Pues Abraham ya se estaba imaginando enseñándolo a batear una pelota de béisbol. Enseñándolo a andar en bicicleta. Él ya se lo estaba imaginando en un picnic. Ya se lo estaba imaginando poniéndolo detrás de todo su imperio. Disfrutando, enseñándole los negocios. Un día todo esto será tuyo y la Cheyenne también la Cheyenne Abraham ya se estaba imaginando todo lo que iba a suceder pero el Señor le dice Abraham yo te voy a cumplir pero esto que voy a hacer por ti no lo voy a hacer por nadie en toda la Biblia y fíjate bien lo que va a suceder vuelvo a leer el verso 13 entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz. Y será sepultado en buena vejez. Y el Señor continúa hablándole. ¿Por qué te leo esto? Porque cualquiera que dijera, te voy a cumplir el anhelo y el deseo de tu corazón, ¿cuántos se pondrían felices? Pero a veces el anhelo y el deseo de nuestro corazón van junto con otras situaciones muchas veces ajenas a nuestra voluntad, muchas veces situaciones que si bien es cierto, no nos gustaría que sucediera, pero tienen que suceder. Y el Señor le dice a Abraham, como somos amigos, te voy a decir todo lo que va a suceder. Todavía ni nacía Isaac y le empezó a decir, y van a quedar cautivos en Egipto, y van a durar tantos cientos de años ahí pero no te preocupes porque voy a levantar a Moisés y no te preocupes porque Moisés va a salir y el señor le estaba contando toda la película el señor le estaba diciendo todo lo que iba a suceder pero no te preocupes por ti porque tú vas a ser sepultado y vas a vivir en buena vejez y tus generaciones estarán seguras porque yo voy a honrar el pacto que estoy haciendo contigo. Ahora yo me quedo pensando. Yo no sé si Abraham y lo digo con mucho respeto. Yo no sé si Abraham alcanzó a entender la trascendencia de lo que el Señor le estaba diciendo yo no sé si él se quedó en la primera parte y se empezó a imaginar todas las cosas que iba a vivir con su hijo bueno señor 400 años pues ah, ya, no, ya ni voy a estar aquí ya ni vamos a estar aquí ya si eso sucede o no sucede pues ya serán bronca de ellos pero el señor le dijo Abraham te voy a dar una visión para que no tengas una visión distorsionada te voy a aclarar el panorama, Abraham, para que no digas que no te cumplí. Porque si bien es cierto, te voy a cumplir y el Señor pacta con él, también le dice, van a venir cosas, Abraham, que no te van a gustar. Tus hijos, tus generaciones van a pasar por cosas que no te van a gustar, pero quiero que nunca pienses que yo no cumplí mi palabra. Sino que quiero que entiendas que tan la voy a cumplir que te estoy anticipando lo que va a venir. Te estoy anticipando, Abraham, lo que va a venir. ¿Y por qué el Señor lo hizo con Abraham y por qué no lo hizo ...con todos los demás... ...no sé, yo me inclino a pensar... ...que es porque tenían una relación... ...tan estrecha que dijo... ...bueno, en cierta ocasión el Señor dijo... ...no puedo encubrirle a Abraham... ...lo que voy a hacer... ...no puedo encubrirle a mi amigo... ...lo que estoy a punto de hacer... ...entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué te hablo de todo esto? Porque si bien es cierto... ...la visitación del Espíritu Santo... ...puede venir... ...va a venir... A veces nos creamos ideas, a veces tenemos sueños, a veces tenemos anhelos que si bien es cierto son buenos, si no salen las cosas como a nosotros nos gustaría que salieran, corremos el riesgo, número uno, de perdernos lo que el Señor está haciendo y número dos, el riesgo más grande de vivir una vida cristiana frustrada porque no es lo que yo me había imaginado no es lo que a mí me gustaría que fuera y de repente escuchamos historias historias verídicas testimonios de momentos de lugares de ciudades que fueron visitadas por dios en donde dios derramaba de su gloria donde Dios derramaba de su unción, donde la presencia de Dios estaba de una manera tan palpable y que sucedía que la gente que vivía en esta época muchos de ellos vivieron criticando los moveres del Espíritu Santo porque no los entendían y porque no era lo que a ellos les gustaría que fuera no era lo que sus sagrados estatutos enseñaban acerca de cómo el caballero Espíritu Santo debería de conducirse en una reunión de determinada denominación. Por lo tanto, cerraban sus corazones, cerraban sus mentes y decían esto no es de Dios. Esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque se empiezan a reír como si estuvieran locos. Esto no es de Dios porque se comportan de formas extrañas. Esto no es de Dios porque no lo registra la Biblia. Cuando la Biblia dice que el Señor está a punto de hacer cosas nuevas. Cosas nuevas. Yo siempre he enseñado que la Biblia siempre ha de ser nuestra brújula. Pero cuando se trata de moveres del Espíritu Santo. Cuando se trata de cosas que le competen única y exclusivamente a Él. Yo no puedo ponerle los límites al Espíritu Santo. Yo no puedo decirle Señor haz algo pero no hagas determinada situación. No provoques determinadas situaciones porque se ve mal, porque ya está pasado de moda. Te voy a contar algo que sucedió hace poco más de 20 años y el otro día me estaba acordando de ellos. ¿Cuántos se acuerdan que de repente al Espíritu Santo le dio en ciertos lugares por traer... Piedras preciosas, polvo de oro y cosas extraordinarias. Me tocó ver Biblias llenas de aceite. Me tocó ver videos y fotos pisadas como de ángel que había alrededor. Ustedes todavía tienen una, ¿verdad? Que les obsequiaron. Y de repente, cuando el Señor le dio por hacer eso... ¿Por qué lo hacía el Señor? Pues quién sabe, ¿no? O sea, pues Él es el Señor. La Biblia siempre nos ha dicho, nadie puede entender la mente del Señor. Él es único, Él es incomparable, Él no se rige por nuestra lógica. Pero una gran parte de la iglesia empezó a cuestionarse si eso era o no era de Dios. Y yo me acuerdo una vez que yo tuve el privilegio, tuvimos el privilegio de sentarnos con alguien a compartir los alimentos, que en sus reuniones sucedían ese tipo de manifestaciones, y me dijo, y un día un determinado líder prominente de una ciudad me sentó y me dijo, quiero que tú aclares con la Biblia en la mano y que me des un fundamento para que, yo pueda creer y yo pueda entender que esto que estás predicando, que esto que dices que sucede cuando empiezas a ministrar es de Dios. Te reto, ahí está la Biblia. Y yo me estaba así, se me atoró la comida y yo dije, ¿pero qué hiciste? Y Me dijo, ¿sabes qué fue lo que hice? Le abrí y le leí donde dice que el Señor va a ser Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que ni siquiera han subido al corazón del hombre. Y yo dije, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. En esas veces que se te empieza a poner la piel de gallina porque sabes que la presencia de Dios está ahí. Sabes que el Espíritu Santo sabe que alguien está hablando de Él. Sabe que alguien está deseándolo. Y yo dije, ¿y qué te dijo? No lo pudo entender. No lo pudo entender. No, 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 es que tú tienes que decirme el verso exacto donde eso pasa. Y, y, y así como que no, no, pues obviamente entiendes que la visitación no va a caer ahí en ese lugar. Entiendes que no es que el Señor no lo quiera hacer. Ahora, ¿por qué el Señor lo hacía en unas iglesias y por qué el Señor no lo hacía en otras? Eso compete a su soberanía. Yo no puedo explicar, él tampoco podía explicarlo por qué en unas partes sí y por qué en unas partes no. Tengo unos amigos de la red gente que amamos mucho amamos a su familia los conocemos fueron de los primeros que se acercaron a platicar con nosotros y me da tanto gusto cuando los vemos y cuando coincidimos y, y estos últimos viajes ellos no han podido estar y yo siempre le mando saludos y no es el pastor más carismático no es la iglesia más grande no es la iglesia más influyente, ni siquiera, y lo digo con todo respeto, ni siquiera toda tiene paredes la iglesia, porque las paredes son lonas. Y en su iglesia, por alguna razón, hace relativamente pues, unos tres años, empezaron a caer piedras preciosas y tipo diamantes y piedras rojas y piedras moradas. Y yo un día le hablé por teléfono y le dije, o sea, dime en serio cómo funciona esto, ¿no? Yo dije, o sea, somos amigos, sí, dime cómo funciona esto, no tengo la menor idea, pero, pero, y yo le estaba preguntando y yo tenía un hambre de saber y él es muy tranquilo, muy calmado, muy así, muy... Muy ecuánime, pero, pero dime cuándo suceden, dime cuándo pasan, es en la alabanza, es en la administración, es cuando estás orando. Y yo estaba así en un éxtasis criéndole no, pues es que no, 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 no te podría yo decir cuándo. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Yo diciéndoles, <ríe> me daban ganas de tomar un avión y de darle unas cachetadas. No, ah, pues es que nos damos cuenta el lunes o el martes que andamos limpiando la iglesia <risa> Ah, o sea que no sucede, no, 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 no es que un ángel baje y lo deje Pues yo no sé si lo dejo, no sé si a qué horas lo pone Pero yo lo único que sé es que cuando estamos haciendo la limpieza y estamos barriendo Ay, de repente mi esposa ve que algo está brillando en el piso Y dice, a ver, ven, vamos a ver qué es esto Ah, caray, mira, es un diamante y luego de repente vea que eso es un pedazo de vidrio. <risa> o sea que así sucede. ¿Y, ¿Y por qué? Pues no sé. No sé por qué pasa. Yo nunca le pedí al Señor que sucediera. Pero solamente sé que sucede. Y de repente les agarró una racha que cada semana, ¿te acuerdas? Y lo ponían ahí, lo compartían. Y cada semana... Yo me acuerdo que... ¿Te acuerdas, Adriana? Saqué o sea, a Adriana y yo le dije, a Adriana, por favor... Cuando empieces a limpiar, no vayas a estar barriendo diamantes. Yo, en serio, yo le dije, estábamos aquí en la semana. Yo le dije a Diana, Adriana, ¿qué quieres que me acaba de decir mi amigo? Fíjate que esto, esto. Y me acuerdo que hasta le empecé a enseñar las fotografías. Y tienen una colección grandísima. Y yo no puedo decir que el Señor los ame más que a otros. Solamente que al Señor le dio la gana hacerlo. Y yo no puedo decir que si no lo hace aquí o que si no lo hacen en otras iglesias más importantes y más renombradas de pastores con más currículum y más trascendencia y más respetados que este mi, mi mi muy amado amigo, no puedo decir que uno es mejor que otro. Y el pastor donde no sucede no puede decir no, pues en mi iglesia no pasa nada porque nomás allá pasa. Y entonces necesitamos entender que la visitación del Señor no siempre es como a nosotros nos gustaría que fuera. Y podemos tener una visión bien intencionada espiritualmente hablando. Pero yo no le puedo hacer ni, ni coercionar al Espíritu Santo para que haga o deje de hacer determinadas cosas. Yo me imagino y yo me puse a pensar que hubiéramos pensado nosotros si hubiésemos sido discípulos de Jesús. ¿Te fijaste? O sea, Jesús casi siempre era raro que él repitiera un método. Cuando no escupía, ordenaba. Cuando no ordenaba, ponía sus manos. Cuando no hacía determinada acción, hacía otra. ¿Por qué? Porque Jesús nos quería hacer entender y Jesús les quería hacer entender a ellos que no es el método. Sino es y compete siempre a la soberanía de Dios. No es que hagamos lodo en tierra santa y lo untemos en los ojos. Sino es el Espíritu Santo que responde a un momento responde a una fe, responde a una situación determinada lo que hace que las cosas sucedan. Entonces nosotros decimos, a veces a mí me gustaría que las cosas sucedieran de otra forma. A mí me encanta decirle a Dios cómo debería de actuar. Yo sé que tú también, pero no lo vas a reconocer. Pero como que a todos nos gusta y pensamos que Dios debería de actuar de determinada forma. Señor, es que tú no sabes. Señor, es que si tú sanaras a este, no la familia se convertiría después se irían o sea, es que Señor como que tú no sabes manejar tu negocio yo te voy a enseñar y a veces que estamos orando a mí me gusta cuando oramos llegarle a Dios y defenderle a Dios de todas las perspectivas y de todos los ángulos posibles mira Señor que te conviene te conviene que esto pase porque que no ves que si esto pasa se conecta con esto de acá entonces esto van a saber y entonces lo otro va a suceder y yo digo bueno señor pues ya, ya, ya pedí pero yo sé y entiendo que se seguirá siendo tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos entonces qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una visión pero tenemos una visión distorsionada yo tenía una visión y tenía un sueño y me imaginé y hasta veía literal el billete que salía y decía hombre, con esto nos vamos a surtir. Ya no vamos a tener ni que ir a la iglesia. <risa> vamos a regresar a la iglesia cuando se acabe la reserva. Le voy a ahorrar hasta la gasolina a mis papás. Tenía una visión, pero la visión que tenía era una visión distorsionada. Retomo con Jesús Evangelio de Lucas capítulo cuatro, Evangelio de Lucas capítulo cuatro, verso veinticinco al veintisiete. Y Jesús está hablando ahí a toda la gente que lo conoció de niño, a toda la gente que sabía que trabajaba en la carpintería, a toda la gente que lo contrató un día y le dijo, a ver Jesús, vente, te voy a dar un par de las odas y me nivelas la mesa. Y les hizo trabajos Jesús y su papá y, y toda la gente que Jesús le hubiese encantado sanar, que Jesús les hubiese encantado predicar. Pero él sabía que no había profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y dice, el verso 25, dice así, Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Verso 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Namán el Sirio. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira. Dice la historia que Jesús les está diciendo... Ustedes no entienden quién los está visitando, ustedes no entienden que este es un día de visitación, ustedes no entienden el culto que podríamos haber armado aquí si hubieran sabido quién les está visitando, si hubieran sabido las intenciones y los deseos, cuántos años de estar tallando muebles, imaginándome que esta calle, que esta colonia, que esta ciudad ardiera en pasión por la presencia de Dios, pero como ustedes tienen una visión distorsionada, todo esto se están perdiendo. Y de repente Jesús utiliza dos nombres de los más famosos, de los más picudos de toda la historia de Israel. Menciona número uno al profeta Elías y número dos al profeta Eliseo. Era como el Iron Man y el Capitán América. Eran los más de aquella época... Y le dice, yo te voy a recordar un par de historias. Número uno, había muchas viudas en esa región, pero solamente a una Elías fue enviado. Número dos, había muchos leprosos, pero solamente fue sanado por el ministerio del profeta Eliseo, Namán el Sirio. Así es que cuando yo leí eso en la Biblia, dije yo tengo que regresar a Primera de Reyes y a Segunda de Reyes. Así es que comencé a regresar en mi Biblia y dije porque aquí el Señor Jesús nos está queriendo decir algo, aquí el Señor Jesús nos está queriendo enseñar algo y siempre que Jesús recuerda algo es porque algo debemos de, de notar de esas historias y nada más te voy a comentar la de la viuda ¿se acuerdan? si, si ustedes no recuerdan te voy a, a recordar un poquito la historia dice la Biblia que un día Elías oró por instrucción del Espíritu Santo que se cerrara el cielo y que no lloviera en años y la tierra empezó a ser empobrecida, la tierra empezó a carecer de los alimentos, de las cosas más básicas y elementales no había agua para las cosechas en aquel tiempo no había canales, entonces la gente estaba muy empobrecida, así es que el profeta entra a una ciudad y Dios le dice, no te preocupes profeta Elías. Yo voy a mandar a alguien que te dé de comer. Ahora, ¿cuántos saben que para el profeta Elías eso no era un obstáculo? El profeta Elías recibió literal una torta del cielo, fue literal alimentado por los animales con una torta, 40 días anduvo corriendo, imagínate lo que era, representaba para el profeta Elías. Pero dice la Biblia que un día Elías llega a esa región y se topa con la viuda y le dice, te ruego que me des un vaso de agua. Y la viuda dijo, un vaso de agua, no se le niega a nadie. Entonces se lo da y Elías empieza a refrescar y le dice, oye, ¿por qué no me haces de comer? ¿por qué no me haces un pan, una torta, unas tortillas ahí y tírales lo que sea, barrales unos frijoles o algo? Y le dice la mujer, te voy a decir algo y te lo digo de todo mi corazón, no tengo absolutamente nada para ofrecerte, porque lo único que tengo es un poquito de harina, un poquito de aceite y es lo único que tenemos mi hijo y yo y cuando se acabe eso, va a venir el fin, vamos a morirnos de hambre porque no hay nada de comer en esta tierra. Así es que el profeta Elías lo oye y le dice, bueno, pues, ¿por qué no me haces a mí esa torta? ¿Por qué no me das a mí? Número uno, ¿sabes por qué Jesús, hablando de la visitación del Espíritu Santo, citó a esta mujer? Porque muchas veces, para que la visitación del Espíritu Santo se dé, es necesario que tú y yo obedezcamos instrucciones, que a nuestro juicio parecen inverosímiles. Es necesario que tú y yo aprendamos a obedecer sin cuestionar. Es necesario que tú y yo dejemos de tener un mejor concepto y un mejor plan que el de Dios y que podamos decir, Señor, no entiendo lo que me estás pidiendo. Señor, ¿quién es este descarado que está aquí pidiéndome que lo alimente antes que a mi propio hijo? ¿Qué hubiera pasado, madre, si alguien se para delante de ti y te dice, no, no, pues dame el Gerber de tu hijo? Pues le das con la bolsa, ¿cierto o falso? Imagínate el pastor que te diga, no, 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 ya no, olvídate, los Gerber son para mí, me gustan. ¿Qué vas a decir? ¡Está loco! Hay que denunciarlo y hay que cerrarle a la iglesia y mandarle al del Canal 3 y al del 66, porque hay que exhibir a ese desgraciado. Entonces Jesús cuenta y recuerda la historia de alguien que tuvo que hacer algo y seguir instrucciones inverosímiles, seguir instrucciones que carecen de toda lógica para que el Señor le hiciera el milagro. Dice la historia que tal como el profeta le había hablado, no va a escasear la harina ni el aceite todo el tiempo que esté cerrado el cielo. No te va a escasear el alimento porque obedeciste. A nosotros nos gustaría que primero nos garantizaran y después obedecemos. Pero la Biblia nos enseña un patrón de reino distinto y nos dice primero obedeces, primero crees y después vas a empezar a verla. Y le dice que ese niño y esa mujer se salvaron de hambre durante el tiempo que el cielo estuvo cerrado. Pero que no solamente eso se quedó ahí, sino que después el niño enferma de tal manera que el niño muere. Y el profeta le dice al Señor, Señor, pero ¿por qué el niño se muere? Y empieza el Señor a clamar, empieza el profeta a clamar y empieza a decir, Señor, te pido que como ella lo hizo conmigo, Señor, que tú lo hagas ahora por ella. Y dice la palabra que el niño regresa literalmente de la muerte. ¿Por qué? Porque hubo alguien que entendió que primero tenía que obedecer para que después llegara la visitación del Espíritu. Pero a nosotros nos gustaría que primero llegara la visitación y después nos pusiéramos a obedecer. Número dos, Namán el sirio. Conocen la historia. Un capitán del ejército de Siria, un hombre político importante que tenía a su disposición a muchos soldados. Empezó un día a llenarse de lepra y alguien le dice, "Uy, uh, yo conozco a alguien que te puede sanar. Es un profeta y necesitas ir a ver. Así es que Namán se cubre porque no, no no puede haber un leproso en el gabinete. No puede haber un leproso dando órdenes en un ejército. Así es que este capitán Namán va a ver al profeta. Y esto es lo que más me llama la atención y lo que más me gusta. Porque la isla dice que cuando llega Namán con toda su escolta real, con sus carros blindados y sus guaruras, y de repente el profeta Eliseo dice, ah, viene en Amán. Ahora dije así, dale instrucciones y manda a su criado. Y su criado le dice, pues dice mi amo, que vayas y que te metas tantas veces al río. Y cuando salgas, vas a ser limpio de la lepra. Y esto sí lo quiero leer. Quiero que me acompañes al segundo libro de los Reyes, capítulo 5, verso 11. Dice la historia que cuando Elías le envió al mensajero. Dice Namán se fue enojado cuando Namán recibe las instrucciones que le da el criado del profeta Eliseo. Dice la palabra que se fue enojado diciendo He aquí yo decía para mí. He aquí yo pensaba, he aquí yo me imaginaba. Segundo punto para entender la visión del Espíritu Santo, no siempre es lo que tú te imaginas. No siempre es la forma como tú te imaginas, no siempre es el tiempo como tú te imaginas, no siempre es la duración que tú te imaginas, no siempre trae los efectos que tú y yo nos hemos imaginado. Y voy a seguir leyendo, dice, he eh aquí, yo... Me decía a mí mismo, saldrá él luego, hablando del profeta, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra mira este sirio que conocía toda la jerga cristiana carismática que todavía ni había pero él ya la sabía y él ya la entendía y él se fue enojado porque dijo oye lo menos que puede suceder es que me reciba el profeta y yo me imagino que cuando se para el profeta delante de mí va a empezar a invocar el nombre de su Dios y que cuando el nombre de su Dios se ha invocado levantará su mano y como que recibirá la descarga de unción y la va a vertir sobre donde tengo las llagas y al instante voy a ser sanado, pero ni siquiera salió a recibirme, me envió a un criado, ni siquiera me va a tocar, no me va a ver, no va a invocar a nadie, me mandó a que me metiera en un río contaminado, feo, sucio, y tantos ríos mejores hay en mi tierra, dijo. Y alguien por ahí lo llama a la cordura y le dicen Amán, si te hubiera pedido hacer algo difícil, ¿lo harías? ¿Cuánto más si te pide hacer algo fácil? ¿Por qué? Porque a veces nos perdemos la visitación del Espíritu Santo porque no queremos obedecer en lo más elemental. No queremos obedecer aquellas cosas que se nos hacen disparatadas. No queremos obedecer aquellas cosas que a nuestro juicio no son y no deberían de ser exigibles. Ay, pero ¿por qué? Eso de la honra ya pasó, eso y eso ya, ya está superado. A nuestro juicio, muchas cosas ya no deberían de suceder. A nuestro juicio muchas cosas deberían de suceder de otra manera porque ya nos imaginamos y hemos leído muchos libros para saber que la visitación del Espíritu Santo sucede de tal, de tal, de tal manera. Pero cuando tenemos esas visiones distorsionadas corremos el gravísimo riesgo de perdernos lo que el Señor está derramando hoy. De perdernos lo que el Señor tiene para este 2022, lo que el Señor tiene para los que lo están honrando en todas las partes del mundo que dicen Omicron a mí no me importa el Omicron porque yo tengo al alfa y a la omega al principio y al fin y a mí me enseñaron y yo atesoro que el domingo es el día del Señor y con pandemia o sin pandemia yo voy a ir a derramar mi corazón delante de Dios si la bocina suena o no suena a mí no me importa porque él y yo tenemos una cita, él y yo tengo una canción preparada para él, porque hoy yo voy a derramarle mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos tener buenas intenciones de parte de Dios, pero si tenemos una visión distorsionada de las cosas, simple y sencillamente nos vamos a perder la visitación del Espíritu Santo para ti y la visitación del Espíritu Santo para tu familia. A veces decimos, Señor, es que en mi familia tiene que suceder esto para que yo pueda hablarles. En mi familia tiene que pasar esto y yo tengo que notar ciertas actitudes para yo poder testificarles. Es que, señor, si tú no mueves esto, entonces nada se puede hacer. Olvídate. Él tiene mejores formas que las tuyas y las mías. A veces me cuesta trabajo recordar que el Señor es más inteligente que nosotros. A veces nos creemos más listos que el Señor. A veces nos creemos que sabemos más Biblia que Él. Oh Señor, es que te voy a recordar lo que sucedió en el día. O sea, ya eres un anciano de días, seguramente ya no te acuerdas, pero déjame refrescarte la memoria y el señor se ríe y dice yo voy a traer cosas nuevas que pronto van a salir a la luz yo voy a las cosas que yo voy a hacer en esta época de pandemia y de pospandemia van a ser cosas tan grandes que ni siquiera han sido registradas en libros pero solamente los que tengan una mente abierta solamente los que tengan un espíritu receptivo las van a tener las van a captar se van a llevar las revelaciones y las visitaciones a sus casas porque es la gente que entiende el momento y el tiempo que estamos viviendo. Voy a terminar con esto. El otro día me estaba poniendo a pensar la historia de Jesús. Terminamos con el más grande de todos, con Jesús. ¿Qué hubiera pasado si a ti el Padre te hubiera dicho, te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre? Te voy a dar un reino que tu reino no tenga fin. Vas a ser el admirable, vas a ser el consejero, vas a ser el primogénito de toda la creación. ¿Cuántos saben que ya la armamos? ¿Cuántos saben que? Uff, de, imagínate que el Señor te diga, tú eres el principio y el fin. Todo lo que es creado es por ti y es para ti. ¿Sabes qué va a pasar? Que el pirurri nos va a quedar corto. <ríe> Porque el papi nos da todo lo que queremos. Pero ¿qué pasa si nosotros oímos que tenemos un nombre por encima de todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor? Pero para que eso suceda, tú necesitas ir a la cruz. ¿Qué pensarías? Nombre sobre todo, nombre. Primogénito de toda la creación. Todo lo que existe es por ti y para ti. Toda la creación es para tu voluntad. Para que te goces en ella. Ahora, deja todo lo que tienes. Nace, sé uno de ellos. Sé tentado en todo en toda la semejanza de ellos, vive sin pecado y a, como premio por haber vivido sin pecado al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Ve y derrama las, todas las gotas de tu sangre porque es necesario que los salves. ¿Lo entenderías? ¿Te suena lógico eso? Claro que no, pero el reino de Dios no es un reino de este mundo. Los planes de Dios no son sujetos a lo que va a suceder antes, durante o después de la pandemia. Los planes de Dios son los planes de Dios. Hemos sido llamados conforme a su propósito. La suma de todos nuestros propósitos individuales. Dan lugar a su propósito. Y si Jesús hubiese tenido una visión distorsionada. Hubiera dicho no. ¿Por qué? Si a mí me habían prometido el reino. Si a mí me habían prometido todo. ¿Dónde está el nombre que me prometiste? Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? Primero obedezco. Y después viene. La recompensa. La Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Yo de repente escucho a gente hablando acerca de Jesús, predicadores, y casi, casi dicen: Oh, pues qué chiste, era Jesús. No entienden la encarnación de Jesús. No entienden que Jesús era 100% hombre. No entienden que Cristo en los días de su carne con gran clamor y súplica, dice el escritor de Hebreos, que gritó, que clamó aquel que podía librarlo de la muerte y aunque fue escuchado porque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como si Jesús estuviera programado para obedecer, ¿no? <risa> como si Jesús tuviera un interruptor atrás y, y María así como que ya, estás en obediencia, de aquí hasta que mueras. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sabes que la visitación del Espíritu Santo va de la mano con nuestra obediencia. Una vez le preguntaron a la gran Catherine Kuhlman... Y le dijeron, danos el secreto. ¿Cuál es el secreto para que todo esto suceda? Para que vengan autobuses, para que venga gente, para que cuando tú estás ahí el Espíritu Santo empiece a sanar a los que ni siquiera han sido llamados a la plataforma. ¿Qué es lo que tú hiciste para que esto suceda? Y Katherine Kuhlman se sonrió, se rió y dijo, esa es la pregunta más fácil que me han hecho en toda mi vida. El precio que tuve que pagar es todo. Rendirlo absolutamente todo. Decía, sé muy bien el lugar, la hora, la fecha exacta donde Katherine Kuhlman murió a sí misma. Para dejar de vivir ella y que Cristo viviera a través de ella. Y de repente le echo la culpa al pastor de que no hay visitación del Espíritu Santo. Hay que echarle la culpa a los músicos, al apóstol, al profeta. Pero ¿qué te toca hacer a ti? ¿Qué me toca hacer a mí? Para provocar la visitación del Espíritu Santo. ¡Qué bueno que tengas visión! ¡Pero qué tan abierto estás! Para que no se haga lo que tú quieres, sino que se haga lo que Él quiere. Te voy a decir algo y el Señor es mi testigo. Cuando hablé con mi amigo, no hay un día que yo no venga a este lugar sin que entre viendo el piso. <risa> y Dios sabe que no miento. Y de repente lo veo y le hago así... Y digo, bueno, señor, a lo mejor no, pero a lo mejor no. no, sí, sí. <ríe> a lo mejor no lo haces por mí, pero lo haces por ella. Y de repente veo ahí abajo, no, <ríe> seguramente no, no anda tan fina hoy. <ríe> y de repente digo, pero a lo mejor con fulano. Y voy al lugar de fulano. Y dije, señor, ni un justo en esta tierra, <ríe> ni un justo en esta casa, señor. A lo mejor no va a ser por ahí, pero vivo frustrado por eso. ¿No? ¿Es algo que mi corazón anhela? Claro que sí. Si pasa, ¿voy a amar más al Señor? No. Si no pasa, ¿lo voy a dejar de amar? Tampoco. Lo voy a amar por quien es Él. Lo voy a amar porque entiendo quién es Él y lo que hizo por mí. Que me gustaría verlo, Señor, con todo mi corazón. Pero que no se haga lo que yo quiera, Señor, sino que se haga lo que tú quieras. Ayúdanos a tener una visión, Señor, correcta acerca de tu visitación. Ayúdanos a entender que la visitación de tu Espíritu Santo va de la mano con nuestra obediencia. Que nuestra santidad provoca, Señor, que las cosas sucedan. Que nuestra hambre por tu presencia, Señor, es la pólvora que enciende el mover de tu Espíritu Santo, Señor. A veces no entendemos por qué las cosas no salen como a nosotros nos gustarían, Señor, a veces nos frustramos de no ver los resultados que a nosotros consideramos que ya deberían de estarse viendo. Pero todo se trata de ti, Señor. Todo se trata de ti, Señor. Porque no vivimos para impresionar a los demás. Porque no vivimos para que se hable bien de nosotros. O para tener un nombre conocido en la ciudad. Sino nosotros vivimos para cumplir tus sueños. Nosotros vivimos para cumplir tu voluntad. Nosotros vivimos para arrancarte una sonrisa, para que nos oigas cantar, cuando no deberíamos de hacerlo humanamente. Pero entendemos que nuestra alabanza y nuestro gozo no están condicionados a lo que nos gustaría hacer. Gracias te doy, Señor. Padre, en esta iglesia abrazamos la visitación de tu Espíritu Santo. Estamos abiertos a obedecer Señor. Aún en las situaciones que parezcan que no tienen una lógica y un sentido común. Estamos dispuestos a creer. aun cuando las cosas no salgan como a nosotros nos hemos imaginado porque confiamos que tú tienes un tiempo y una oportunidad para todos, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias por tu presencia, amado Espíritu Santo. Gracias por exaltar y glorificar a Jesús, como solamente tú sabes hacerlo, Espíritu Santo. Porque si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos, porque te pertenecemos, Señor. Dile al Señor que tu ser arde por él. Dile mi ser arde por ti, Señor. gracias te doy Señor por tu presencia porque por ti venimos Señor gracias por el abrazo de tu Espíritu Santo síguenos llevando de gloria en gloria Señor gracias te doy por cada uno de los que están hoy aquí de los que hoy no pudieron venir Señor que tu presencia se ha derramado igual en sus casas que un hambre por tu presencia, Señor, siga incrementándose. Que donde quiera que haya alguien que busque, encuentre, Señor. Donde quiera que haya alguien tocando al cielo, que las puertas del cielo les sean abiertas en este día. Y, Señor, declaro que es tiempo de tu visitación dale un aplauso al señor gracias señor